0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich finde es ja immer super, wenn junge Menschen sich an große Themen heranwagen. Und äh, das heutige Thema, über das wir sprechen werden, ist äh, Autismus. Ein junger Mann aus Südhessen macht das nämlich gerade zu einem seiner Filmprojekte für die Abschlussarbeit seines Studiums. Und darüber wollen wir heute ein bisschen quatschen. Hier bei... redet Der Talk mit Christian Becker heute zu Gast
1: Niklas Bauer, 23, Fotograf und Filmemacher aus Südhessen.
0: Niklas, ich bin ja aufmerksam geworden auf dich über Instagram, weil du dort äh, vor geraumer Zeit einen Aufruf gemacht hast äh, für eine Crowdfunding-Aktion für dein äh, Filmprojekt. Ähm, erzähl uns ein bisschen, worum geht's denn da? Was hast du vor?
1: Ähm, in dem Kurzfilm in "The Life of a Boy" geht's um ein Geschwisterpärchen, von dem der ältere Bruder ein Artist ist und die jüngere Schwester mehr und mehr merkt, dass ihr Bruder quasi anders ist als sie selbst und irgendwie das Gefühl hat, dass er deswegen mehr Aufmerksamkeit bekommt und das ungerecht, als ungerecht empfindet, ähm, sich aber zum Ende hin dann entscheiden kann, äh, entweder ihren eigenen Bedürfnissen nachzugehen oder ihrem Bruder zu helfen. Das ist so die Grundgeschichte des ganzen Films allerdings wollen wir nicht wie die meisten Autismusfilme quasi von außen auf den Autismus drauf gucken, sondern haben uns überlegt, wir wollen auch quasi diese innere Welt des Autismus erlebbar machen, sodass man ein bisschen mehr Verständnis dafür bekommen kann, wieso Autisten in manchen Situationen so reagieren, wie sie halt reagieren und
0: ähm, so, ja. Wie wie will dir das denn gelingen, dass du quasi das erlebbar machen willst? Was ist das Besondere an dem Film? Ähm, Das ist halt,
1: jetzt erstmal haben wir sehr viel recherchiert darüber, wie Autisten die Welt wahrnehmen. Natürlich kann man nicht sagen, jeder Autist nimmt die Welt so wahr, weil bei Autismus ist das ja ein sehr weites Spektrum. Wir haben uns mit mehreren Leuten hier in Frankfurt getroffen, um mit denen darüber zu reden, ob unser Drehbuch glaubwürdig ist, aber auch gleichzeitig einfach von ihnen Geschichten zu erzählen, was sie uns erzählen können, wie sie die Welt wahrnehmen. Gleichzeitig haben wir auch ein paar Autobiografien gelesen, und ähm, haben erstmal uns selbst so das äh, äh, vorstellbar gemacht, indem wir halt diese ganzen Beispiele hatten. Und dann haben wir quasi da, durch, durch unser Filmstudium haben wir mehrere Sachen gelernt, wie man mit Film umgehen kann, was man so verändern kann an Audio und visuellen Medien und haben quasi geguckt, welche Sachen könnte man widerspiegeln. Dadurch, dass wir mit Film die Realität verändern, können wir die Realität so aussehen lassen, wie zum Beispiel ein Autist sie wahrnehmen würde.
0: Warum denn genau das Thema Autismus? Welchen Bezug hast du nur dazu?
1: Ähm, das ist äh, eine komische Geschichte. Ich hatte, ich habe nicht wirklich Bezug zu Autismus erstmal gehabt, weil ich hatte einfach ein, ein, eine Autobiografie gelesen, die ich sehr sehr interessant fand von Daniel Tammet. Ähm, die heißt Elf ist freundlich und fünf ist laut. Der hat auch noch mehrere Bücher geschrieben, die habe ich dann alle nacheinander gelesen und dann dachte ich mir, ich wollte gerne einen Langfilm über Autismus schreiben und habe dann angefangen zu recherchieren und alles Mögliche zusammenzutragen, ganz viele Sachen online anzugucken, aber auch Personen zu treffen. Und aus diesem Langfilm ist aber nie was geworden, so dass ich den irgendwie mal fertig geschrieben hätte und hatte dann aber eine Szene aus diesem Drehbuch, die ich einfach sehr aussagekräftig fand und habe dann irgendwann nachts im Bett gelegen und habe da an diese Szene gedacht und äh, der Film heißt der ja A Day in the Life of a Boy, was ein Gemälde von Norman Rockwell wiederum ist. Und irgendwie hatte ich das in, ich das in meinem Kopf aus unerfindlichen Gründen zusammengesetzt. Und <lacht> ähm, dann entstand diese Idee, weil dieses, dieses Gemälde zeigt halt in, glaube ich, 24 Bildern, also ein normales, normaler Junge in den 50er Jahren, wie der seinen Tag erlebt, vom Aufstehen bis zum ins Bett gehen. <lacht> und ich dachte mir, wie, wie sähe das eigentlich aus bei Autisten. Also wie wäre das bei einem speziellen Autisten aus, wenn das für ihn ein ganz normaler Tag ist, aber für Leute, die halt kein Autist sind, ist es total absurd und total merkwürdig, sowas zu sehen.
0: Ähm, Die Darsteller, die du hast, sind das ähm, Darsteller oder werden das Darsteller, werden die auch wirklich Autismus haben oder ähm, wirst du jemanden haben, der das versucht zu
1: spielen? Ähm, Also wir hatten über beides nachgedacht, haben uns tatsächlich dagegen entschieden, mit Autisten zu drehen, selbst weil in der autistischen Wahrnehmung ist halt das Problem, dass das Kind muss einen Anfall spielen. Und ein normales Kind, das versteht dann irgendwie, dass wenn ich jetzt das spiele, dass es nicht wirklich meine Emotionen in der Hinsicht verändern soll. Und die können sich relativ schnell wieder normalisieren nach einem Take. Aber wenn ich das jetzt mit einem Autisten drehen würde und ihm sagen müsste, okay, jetzt werde ich ganz laut um dich herum und du musst das alles beachten und das ist ganz schlimm. Und äh, die können dann diesen Wechsel zwischen tatsächlich im Anfall und gespielt im Anfall könnte dann eine äh, problematische Situation ergeben und dann danach den Autisten nochmal zu beruhigen wäre halt hm. ähm, schwer und das würde und zum ah, und zum anderen ist es halt auch noch so dass wenn wir mit Autisten tatsächlich drehen ist es sehr tagesformabhängig an manchen mhm. Tagen läuft es dann gut und an anderen Tagen schlecht das heißt man könnte nicht wirklich planen und dadurch dass wir ein Abschlussprojekt sind dass nur drei Monate Zeit hat, tatsächlich produziert zu werden, hm. ähm, könnten wir halt nicht darauf warten oder also wir brauchen etwas, was sehr, sehr verlässlich ist, sagen wir es
0: so. Okay, aber hast du denn schon einen St- Darsteller gefunden, der dir äh, die, diese Rolle spielen, vorspielen wird?
1: Ähm, also wir waren jetzt gerade letztes Wochenende in Berlin und haben gecastet ähm, und haben theoretisch einen Jungen gefunden, der auch sehr, also es war unsagbar, der ist reingekommen und hat uns erzählt, was er über Autismus jetzt letztens recherchiert hat und gelesen hat. Und er kennt ja auch Autisten. Und er, einer seiner besten Freunde, ist Autist und hat uns all das erzählt. Und dann hat er es vorgespielt, und es war einfach wirklich fantastisch, was er da gemacht hat, weil er gemeint hat, das ist halt, also er kann das total gut nachvollziehen. Und ähm, von den Leuten, die wir getroffen haben. Hin zu dem, was er gespielt hat, haben wir gemerkt, dass der das sicher super gut darstellen kann.
0: Wie weit sind denn die Planungen zum äh, Film denn schon schon fortgeschritten? Also Du hast ja eben gesagt, das wird ein Abschlussprojekt von dir. Äh, beziehungsweise, du, du bist zu zweit ne? mit einer Freundin, glaube ich, oder einer Kommilitonin zusammen. Ne? Genau, das ist auch meine Mitbewohnerin. Ah, okay. Ja. Ja. <lacht> Wie weit sind die Planungen so fortgeschritten? Wann wollt ihr denn anfangen zu drehen? Oder habt ihr vielleicht sogar schon angefangen zu drehen?
1: Nee, drehen dürfen wir noch nicht. Wir dürfen erst im Oktober drehen, aber haben auch vor quasi in den Herbstferien zu drehen, damit die Kinder natürlich äh, Schulferien haben und nicht zur Schule müssen. Yeah. Ähm, die Planungen sind soweit halt vorgeschritten. Wir haben jetzt theoretisch einen Darsteller für den Jungen und die Darstellerin für das Mädchen. Die Mutter fehlt uns noch, aber da sind wir auch gerade dran. Uns fehlen tatsächlich das größte, die größte Baustelle ist unsere Location, die wir noch finden müssen. Mhm. Ähm, aber wir wurden gerade quasi von Hessen Film gefördert, was schon mal sehr, sehr gut ist. Das hilft uns sehr weiter. Und, ähm, ja, jetzt geht es einfach nur noch dran, diese Loca- die Location zu finden, unser Team zusammenzustellen und dann Anfang Oktober zu drehen.
0: Die, dieses Projekt äh, Film, das ist ja eine, eine riesige Baustelle. Ich habe mir so überlegt, Mensch, wenn ich jetzt äh, planen würde, ich meine, du studierst das, also, du kennst dich damit aus, aber wenn ich jetzt planen würde, einen Film zu machen, ich wüsste gar nicht, wo man anfängt. Also wo fängt man denn tatsächlich an? Ist es das Drehbuch, Sind es die Darsteller, ist es die Story, Sind es die Drehorte, ist es die Musik? Das, das sind ja so viele äh, Merkmale, die eine Rolle mitspielen, wo fängt man da an?
1: Es <lacht> ist natürlich sehr projektabhängig, aber normalerweise natürlich fängt es am Drehbuch an. Also das Drehbuch habe ich auch vor drei Jahren schon geschrieben gehabt, das erste Mal. Und das haben wir in dem letzten Semester, ist das quasi die Aufgabe gewesen, das zu einer Drehreife zu bringen. Und erst sobald das soweit ist, ähm, fängt man an mit der Finanzierung. Und ähm, da haben wir uns halt bei Hessens Film um die große Förderung von 20.000 beworben. Und... Ähm, mussten dann auch Crowdfunding parallel starten, weil wir nicht ganz sicher waren, ob wir das Geld bekommen würden. Und man braucht halt Geld, um einen Film zu machen. Mhm. Und dann, dann sobald man Geld hat oder auch schon fast bevor man Geld hat, fängt man halt an mit dem Produzieren. Dann sucht man sich die Darsteller und die Locations quasi parallel und setzt das Team zusammen. Das muss alles eigentlich relativ parallel passieren, weil so wenig Zeit nur noch ist. Wenn du mehr Zeit hast, setzt du natürlich mehr Zeit erstmal in die Schauspieler, dann in die äh, Crew und dann in die Locations am Ende. Aber im Endeffekt passiert das alles irgendwie immer ein bisschen parallel.
0: Du hast es ja eben schon angesprochen, äh, Thema Crowdfunding. Äh, du hast ja diesen Aufruf bei Instagram gemacht. Ich glaube, du hast rund irgendwie 80.000 Follower bei Instagram. Was waren denn die oder wie waren denn die Rückmeldungen von, von deinen Leuten, die dir folgen? gemischt,
1: also eigentlich durchweg positiv. Also sehr viele Leute haben dann gemeint so ja, ich kann jetzt zwar nicht spenden, aber ich finde das Projekt gut und ich finde toll, dass du dich dafür einsetzt. Manche Leute haben auch was gespendet und äh, ich war sehr überrascht, dass auch wie viel von denen quasi zusammengekommen ist. Und ich glaube nur eine Person äh, fand das nicht so toll, dass ich danach Geld frage und ähm, d- das war ein bisschen doof, weil der hat dann gemeint ich soll mir doch, ich soll doch einfach einen Kredit nehmen, um den Film zu produzieren und ich dachte, okay. mir, ja, okay. das ist auch eine Art, wie man es machen kann, aber so will ich
0: halt eigentlich meinen Film nicht machen. Ja, aber ich meine, einer von 80.000 ist ja schon ein guter Schnitt, wenn das nur einer war. Es war nur einer, es war <lacht> sonst sehr, sehr positiv, die Rückmeldung. Ähm, ja, wo soll denn der Film später mal laufen, wenn der fertig ist? man, das ist eine Abschlussarbeit, das ist klar. Aber wird er irgendwie veröffentlicht? Sieht man den in irgendwelchen unabhängigen Kinos oder wird es eine DVD, eine Blu-ray von geben? Ist noch ein bisschen offen. Also, wir haben die Hoffnung,
1: dadurch, dass wir sehr früh im Oktober drehen, ähm, wir wollen natürlich auf Festivals laufen und haben als erstes uns das max ophüls festival im Saarland, wo ich auch herkomme, ausgesucht und würden gerne da laufen, weil es auch eines der größten äh, Festivals für Nachwuchsfilmemacher ist. Mhm. Ähm, und wollen dann eigentlich auf Festivaltour gehen und hoffen, dass wir auf vielen Festivals laufen. Danach gibt es eine DVD, also auch als Crowdfunding haben wir quasi unser als Dankeschön uns ausgedacht, dass natürlich Leute DVDs haben können oder Links mhm. zum Stream. Allerdings, weil wir es halt auf Festivals bringen möchten, können wir es am Anfang nicht öffentlich gestalten. Also mhm. solange es auf Festivals läuft, dürfen wir das nicht veröffentlichen. Ah, okay. und ja, das ist bei Filmen halt so, dass die, die Festivals wollen eine gewisse Art von Exklusivität ähm, und deswegen kannst du das einfach nicht öffentlich so, dass es jeder erstmal sehen kann das, diese Zeit dauert ungefähr zwei Jahre ah. in der Zeit können es dann alle sehen, die gespendet haben und die auf Festivals gehen und wo wir laufen halt da kann man es dann überall sehen und danach sind wir uns noch nicht ganz sicher, was wir machen also wir würden es natürlich gerne allen zugänglich machen, um damit man das halt sehen kann und damit auch den äh, Effekt hat, den es eigentlich haben soll, nämlich ein bisschen mehr. Toleranz und Inklusion zu fördern.
0: Super, da drücken wir dir auf jeden Fall schon mal die Daumen, dass es das klappt. Ich bin da sehr positiv. Äh, Niklas, lass uns mal ganz kurz mal in die Zukunft blicken. Wenn du deinen Abschluss in der Tasche hast und das ist alles durch, ähm, wo willst du später arbeiten? Was willst du denn später machen mit deinem äh, Studium, mit deinem Abschluss? Ha, das ist, glaube ich, bei jedem <lacht> Studenten immer so diese Frage, was will man danach eigentlich machen?
1: <lacht> ähm, also an sich, im Moment würde ich gerne in die Werbung gehen, ähm, weil Und dann, also eigentlich mein Endziel ist, Filmprofessor zu werden, weil ich sehr gerne unterrichte und ähm, gerne anderen Leuten helfen, ihre Stoffe zu verbessern. Und deswegen würde ich gerne Filmprofessor werden.
0: War cool. Also eher an der Uni vielleicht bleiben sogar als Dozent.
1: Genau. Aber ich möchte vorher auch natürlich arbeiten, weil ich kenne das von meinen Dozenten. Die sinnvollsten Studenten, äh, die sinnvollsten Dozenten sind immer die, die selbst gearbeitet haben und tatsächlich auch Geschichten und Expertise haben. Weil Film ist sowas, das muss man praktisch machen. Das kannst du nicht ausschließlich in Textbüchern lernen. Und ähm, deswegen möchte ich jetzt erstmal in die Werbung, aber würde auch gerne tatsächlich einen Kinofilm noch schreiben. Ähm, mein Ziel war es, auch noch ein paar Kinderfilme zu schreiben, weil ich da auch sehr begeistert dafür bin. Mhm. Ähm, aber das ist alles. bei Film kann man sich das, glaube ich, fast gar nicht so aussuchen, weil es so wenig Leute schaffen, nur von Film zu leben, dass man einfach gucken muss,
0: wie man das Ganze schafft. Also man muss so ein bisschen breiter aufgestellt sein, ne?
1: Genau, also wenn ich jetzt sage, Werbung, heißt ja nicht, dass ich es wirklich in der Werbung schaffe, dann kann es sein, dass ich irgendwo einen Assistenzjob bei einem Tatort mache, dort dann irgendwie hängen bleibe und dann irgendwann einen Tatort mache, obwohl ich nie zum Tatort wollte, (lacht) von ursprünglich. Und ähm, man guckt, also das sind immer so, welche Beziehungen du aufbaust und sowas, und wo dich Leute dann einsetzen wollen, ist eher so ein bisschen dem Zufall überlassen, aber man kann sich natürlich Schon ein bisschen vorplanen
0: und gucken, wo man bleibt. Okay, super. Niklas, ich frage meine Gäste immer zum Abschluss mal eine bestimmte Frage. Das passt bei dir ganz gut, weil du ja als Filmregisseur dann auch Leute castest, oder vielleicht eventuell später auch mit berühmten Schauspielern arbeitest, wer weiß. Wen würdest du denn gerne mal casten und für welche Rolle?
1: <lacht> das ist ganz lustig, weil ich tatsächlich jetzt gerade für diesen Film jemanden, also jemanden casten möchte. Die heißt Alice Dwyer. Die habe ich vor vier Jahren in einem Kinofilm gesehen und fand sie einfach grandios. Und jetzt hatte ich die so als Traumbesetzung und wir haben sie mal angefragt. Wir wissen noch nicht. Sie wollte es sich diese Woche durchlesen und uns Rückmeldung geben. Ja. Aber das ist auch tatsächlich die einzige Person, bei der ich jemals gesagt habe, mit der möchte ich einfach gerne mal zusammenarbeiten.
0: Schön. Niklas, wir äh, drücken dir die Daumen, dass dein Filmprojekt äh, gut realisiert wird und dass alles so klappt, wie du sie es äh, vorgestellt hast. Und äh, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, heute ein bisschen drüber zu quatschen.
1: Sehr, sehr
0: gerne. Wenn dir die Folge heute gefallen hat, dann lass gerne ein Like da, hier bei iTunes, Spotify, Deezer, Facebook, Twitter, Instagram, egal wo du gerade diese Folge des Podcast-Talks gehört hast. Würde ich mich persönlich sehr überfreuen. Du kannst auch kommentieren, falls du zu dem Thema noch was zu sagen hast. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, wie immer, bis zum nächsten Mal und bleibt neugierig.